0: 大家好，我是三哥。那么从这两天来看呢，楼市的这个调控降温的节奏呢，呃，开始出现了，是吧？上篇文章我不是说过，包括那音频节目，就是东莞和呃杭州呃，率先一步对楼市进行一个收紧和降温的一个调控动作。但是这两个城市呢，呃，调控呢，咱们就是说实话，属于那种呃表态式调控，也就是说，这种调控就像那个拿棒子啊、呃、打一个什么东西一棒子举得特别高，但是打的时候呢，却是软绵绵的，就很。打下来，也就是害怕把楼市打疼了嘛。那这种调控呢，就象征意义大于实际意义。我觉得这种它的真实目的就是告诉外界，或者说，呃，主要就是这个舆论，就是、说楼市过热，嗯、呃，地方上不会不管，但是呢，力度呢，咱们就不要指望这种调控太大的力度。呃，大家想，毕竟疫情过后到现在，呃，楼市它也算一个实体经济的一个分支，而且是一个比较大的分支，是吧？它呢带动了这个上下游，呃，包括建筑啊、装修啊、家电等等等等吧，这十几个细分行业里面。还是起到了一个恢复作用，对。那么你要是现在对一个、呃、把这个对一个对经济恢复有着积极作用的一个行业一棒子敲死的话，你恐怕任何地方他也做不到而这个，而且呢，这个还没有说到，就是说，呃，楼市里面最要紧的就是这个土地市场里面这个是地方上财政收入的大头，是吧？刚才说的那个呢，和卖地的收入比呢，我觉得都是小头啊、嗯，都是小头。那么所以说，楼市调控降温的这个动作呢，不是降价的信号，大家不要把这两个。不要划等号这个概念，它只是说让楼市呢恢复到比较平稳的一个状态。那么前两天，呃，这个杭州、东莞开了个头，咱们也讲过了。那这两个城市呢它具有一个不一般的代表性。首先，杭州和这个东莞呢，一个在长三角，一个在大湾区，对吧？那两个城市它所在的这个板块都是目前中国房地产投资最多，也是土地热度最强的两个城市群，也是最成熟两个城市群。那么由这两个城市的动作呢，可以非常清晰的，就是咱们去推断出呢，就是说调控降温也要从这两个城市所在的城市群开始去蔓延。呃，比如说这两天就跟跟上节奏，这个宁波。那七月六号，宁波市政府呢发布了一个关于进一步保持和促进我市房地产市场嗯平稳健康发展的通知。呃，通知的内容当然就是要求宁波的房地产市场进行一个降温啊，说最近升温过快了。那这个通知的内容呢，还算是实事求是。因为宁波最近的这个楼市呢，的确热的厉害啊！如果有宁波的这个粉丝的话，大家应该能能能看新闻或者什么知道。那么根据第三方这个中指研究院在6月份这个统计名单显示呢，宁波的这个新建商品房住宅呢，均价已经超过了 17,781 元一个平方米，那么环比涨幅呢是1分之一点这个是位居全国第一。那么它超过了上海、嘉兴、南京这些同时期在长三角城市圈内的其他城市，就是个环比涨幅。那新房能这样热的话，那肯定是和土地市场有关系。呃，宁波上半年土地市场如果总结一下，就是呃是一个疯狂升温的一个状态。那么根据6月30号一个最新数据统计呢，宁波半年内共出让住宅用地，咱们就商业用地咱们不算啊，只算这个住宅用地是77块，那么合计出让金呢是598亿元。这个就是飙升的土地创新呢，代表这个楼面单价正在快速上涨。那这个时候，宁波的这个楼面价呢，就是楼面均价已经涨到了八千两、八千三百二十八元一个平方米。那比去年同期呢，上涨了 37.2%。也就是说这一年时间楼面均价上涨 37.2% 啊，跟去年同期比。呃，这个宁波如果还没有买新房的刚需呢，你如果买上这。比如说赶上这一波这个新房呃土地价格上涨以后，这个那估计就要多出血了，是吧？那楼市一上涨，刚需就出血嘛。这个几乎成咱们楼市里面一个一个特有的现象了。那么就说你宁波要是现在楼市成这个样子，地方上要是再不出一点政策的话，就感觉这个有点那种不懂事的样子。所以说七月六号宁波搞一个这么文件出来，呃，咱们凭良心说，宁波这个调控力度呢比杭州市要强不少。对，最起码一点，宁波把自己这个限购范围进行了一个扩大。啊，咱不说扩大这个范围大与小吧，人家是实实在在扩了一点那就从这一点上来说呢，宁波算是这个调控上还是有诚意的，啊、还是有诚意的。呃，不过呢，嗯、呃，这个调控力度它虽然大于杭州，还是我刚才讲的，但是它的效果呢，就是最多最多就让宁波楼市从现在开始能稳当点啊，这是最大的效果了。你房价能稳住，你地呢该卖还得卖，对吧？你新房呢该盖还要盖，这个是肯定停不下来的。那调控这个东西呢，其实就是咱们楼市里面一个潜规则嘛。大部分还需要买房人啊，不管是投资也好，你是要住也罢，还是工作变动啊、小孩上学啊、什么结婚啊，还是你要改善啊，很多人都在等调控，是吧？调控一来，大家都是哎欢呼雀跃，感觉这个好像一下子楼市就就能稳了。其实呢，这种力度调控呢，就是说撑死了就给楼市按一下暂停键。至于这个暂停键能按多长时间呢，咱们谁也说不准。因为咱们回忆一下，就二零一九年去年。去年基本上从中旬就是呃严格说从，中旬往前再推一个月五月份那会儿，呃就各地的调控就开始都开始出现嘛，当然就是收紧的调控都开始出现，那么调控升级这个时候调控升级就给楼市按下暂停键是吧？整个2019年下半年大家看基本上楼市就是那种死气沉沉的啊死气沉沉的，那结果到现在疫情过后开放楼市三个月表现就是说这个暂停键刚一松手各地楼市就开始就就网上那个话开始作妖了。呃，不是出帝王，就是开始刷新这个楼面价，这两个都不是什么好现象。那么搞得很多这个等着买买房的刚需也是一脸一脸懵逼，是吧？说好的这个疫情过后，呃，房价要下跌了。其实调控这玩意儿吧，它本来我觉得现在就是它是个约束楼市的东西啊，约束的。而但是现在它变成个楼市的一个节奏节奏控制器了，一收紧就横盘啊，一放松就上涨。那么真正的。它对这个楼市的这个下跌好像还没起到什么作用，因为大家可以回忆一下去年，是吧？青岛，比如说下跌啊或者济南，也没有出什么特别政策，是吧？那么咱们就说一下这两天还有个城市就是深圳，呃，深圳的话呢，深圳从疫情结束后呢，就是说，嗯，大家知道各路的资金开始疯狂进入深圳，是吧？然后房价开始水涨船高，那再加上新房二手房价格倒挂，导致这个摇号特别厉害，因为一个平米就差好几千块钱，是吧？那整个深圳成了三月到六月期间的楼市新闻里面出境最频繁的那个城市。按道理说，楼市成这个样子的话，你调控政策就要出台了，不管力度大还力度小。但是深圳呢，它愣是能沉得住气，到目前为止呢，还没有点大的动静。那么官方一直不出调控呢，这个坊间的这个留言就开始出现了。从6月25号左右呢，就是呃，在深圳呢开门流传一个留言，就说深圳准备调控呀、啊。那深圳的这次调控呢，是对二手房下手，是要。对二手房进行一个升级，那怎么升级呢？就是在交易税费上要升高呢？交易税费。那么大家都就，二手房一旦升高交易税费，这个流动性就会打折扣，对吧？这个现在被证实是传言了啊，被证实是传言了。但是咱不得不说，这个传言呢是抓到深圳楼市的这个精髓了。我不知道这个东西谁编出来，这这个人呢是抓到深圳楼市的精髓了。因为咱们想想，二零一九年11月份，深圳取消这个豪宅税，这个认定标准，二手房交易这个负担减轻了，然后整个二手房市场开始就是。出现个每个月递增非常快的一个一个行情，那从这就能看出来，这个深圳二手房的这个市场对政策敏感性它非常非常强。所以说呢，我刚说这次深圳楼市这个传言呢，戳到了这个深圳所有潜在购房群体的这个软肋了。一听说二手房交易税费要上升，那么这群潜在的购房群体呢，马上就是放弃了之前买房什么呃犹犹豫,豫豫、挑挑拣拣这种观望心态，抓紧时间看房和下手。那结果就是啥、啊、呢？这个传言出现后的一周。那么深圳官方公布这个二手房网签数据，他们说这个传言对深圳楼市造成了一个呃干扰，那么导致呢深圳二手房网签数据呢环比上升了 40.7% 那就这个传言还是起到作用了是吧？很多人被这个东西吓到了。那么现在情况就是说，呃深圳相关部门很被动，他只能出面去澄清这个事，说到目前为止没有这样准备调控的打算和计划。那现在就搞什么？搞得深圳自己这个调控变得小心翼翼了，因为一不注意就是又是一波上涨行情。你比如说，这个调控还没出现呢，底下一些留言的话，就把楼市又推高了一点其实深圳楼市它并并不是说就天生的就是对政策这么敏感，还是我之前说的，它从根子上这个病就没有从来没有解决过。因为你深圳如果不改不改善这供需平衡的吧，你不加快住宅用地啊这个供应，或者说加大供应的话，你一切调控的手段就是只是治标不治本啊，只是把把这个楼市。暂时按住，但是你这个政策只要一松就要上涨，只要一松就要上涨。也就是说，最多给深圳按了个暂停键。那么，就像咱们说深圳这次传言一样，是吧？呃、传言会加大税费，二手房流动性会打折扣。但是问题你解决了吗？你这种政策它从来不是长期的嘛，对吧？你一旦某一天再一松开，那又是一波上涨行情。那去年11月份不就是这个例子吗？对吧？所以说，打算在。深圳，如果你不管出于什么目的啊，你买房的这个朋友的话，我觉得在你经济能力允许的前提下，呃，看房或者说你选房的这节奏可以抓紧一点啊、哦，可以抓紧一点，你不要等政策真来了，咱们又成为下一波政策取消手价格冲高的这个牺牲品了，是这样子。那么说完深圳的这波这个调控船呢，咱顺便说一下，就是在楼市上和深圳呃紧密相关的两个城市。第一个呢，就是上次讲到这个刚刚开始调控的一个东莞，是吧？第二个呢，就是深圳东边的一个惠州。为什么单独拿这两个城市说呢？就是因为不少粉丝在最近就问我这个问题。那对于这两个城市，我想说的是，这个深圳楼市呢，就是影响着他们各自的这个楼市的一个走向或者命运，但是它还存在一个根本上的不同。呃，东莞呢是目前有数据支撑的，在接受深圳产业外迁和人口的一个城市，这一点惠州是没有办法比的。而且呢。东莞从来都是呢，有自己的这个产业和一部分高购买力的一个人群，其实这很正常，是吧？任何民营经济活力强的地方都是这样，有一个地方房价高点，这个的最高点都是少部分这个购买力强的这个群体呢，在起到绝大部分的一个支撑作用。所以说，如果非要在这两个城市里面二选一的话，我更建议选东莞。你至于惠州呢？惠州目前只能干等着深圳的这个呃、啊、所谓的这个东进战略，是吧？或者向东部扩张的战略。你不然，惠州自己是承担不起那么大体量的一个房子的。就惠州的这个新房体量现在是确实太大了。那么有一点大家可能不太清楚啊，就是现在楼市中的新房销售主要靠代理渠道，是吧？大家就知道，就是中介也卖。那么贝壳啊、链家、中原他们都卖新房子。那么呃，包括网上的呃一些一些渠道他们都卖。那么这些代理呢，他会找各类的资源合作，是吧？比如大家在公众号看到别的公众号、财经号或者这个房产号，他们会做一些看房团，是吧？那我可以给大家说一下，从二二零一八年下半年到19年全年，这些看房团呢，在大湾区内去的最多的城市是哪个城市呢？就是惠州啊、嗯，其次才是珠海。还可以告诉大家一点，就是说惠州代理销售这个新房佣金，这个佣金呢是非常非常丰厚的啊，非常丰厚。至于为什么，就是说这么多看房团都组织去惠州啊、呃，或者说为为什么惠州新房佣金这么高，那大家就是呃自己琢磨一下。那么我可以给大家说，就之前我也看过这种，呃，就是他们合作这个加盟表，整个大湾区他们主做两个城市，呃，就是珠海和惠州。但是珠海人家也不是全做，人家就是一些、哎、比较怎么说呢，像横琴的一些商务呀、一些住宅，呃、哎，不是公寓。但是整个惠州呢是做的最多的，而且佣金真的非常高，别的城市从来没有，不不是说没有佣金啊、哦，这个比例从来没有这么高。那这就能理解了、啊，对吧？如果你一个东西非常好卖，咱们就是卖东西一样嘛，你干嘛和推销干嘛给推销员这么高的一个提成呢？就像这两天恒大全国的这个佣金啊，也也挺高的。那咱们说完这两个城市呢，就是说，基本上就能证明，就是说这个呃，说完这个宁波啊，基本上就能证明这个楼市的收紧是开始了啊。我认为呢，慢慢就回到去年下半年的这个状态。在这个阶段呢，我认为还有一些城市呢需要给大家说一下，就是值得进入关注的，因为这些城市呢已经提前进入横盘，或者说准备进入横盘了。比如说我之前提到四个城市是吧，郑州、青岛、济南和天津。那这四个城市呢，目前处于两个状态，就是横盘震荡和这个缓慢下跌。那么有准备在这四个城市进场的那个朋友呢，可以把这个心态呢稍微放缓一下，等一等也无妨。呃，根据这个6月30号克瑞他们第三方那个数据统计呢。目前有一半的房企呢，在上半年的销售额只完成了三成，也就是说，呃，在央行放水、在购买力集中释放、在利率降低的情况下呢，大量的房企呢还是没有做到一个该有的销售额的一个上升，对吧？连成绩都没有完成，那也就是去库存的压力又一次出现。那这样的话呢，下半年以加换量的促销呢，很可能会出现在新房市场上。那么这个促销的力度呢，它是会根据城市的强弱来定。那比如说你城市本身卖的就不错，那促销的话可能也会出现，但是呢，就是。呃，力度比较轻。如果这个城市简直就已经卖不动了，这和卖东西一样的，促销力度自然而然会大一些。比如我刚提到那四个城市是吧？呃，郑州、济南、青岛、天津，他们的这个新房的这个促销，这的、个、这个普及度和力度呢，大概率呢会高于其他城市。如果在下半年出现的话，所以说，呃、有准备在这四个城市去买房子的这个朋友呢，我觉得可以再等一下，心态可以放稳一点，不用太着急。呃，那么就既然咱们提到了一些具体的城市的具体的一些进场的一些节奏，我就再多说一下关于三线城市需要注意的地方。我前两天写过一篇文章，也做成音频，大家应该听过，就是说我讲了个城市的新区和老城区的选择，是吧？但是这个呢里面有一个前提，就是说这个的你选择新区和老老城区呢，必须有个前提，就是这个城市体量得够大，体量的话，如果你是个四五线城市，或者说一些不怎么样的三线城市的话，那这这个就要分开讲或者区别对待了。那这从最近比较火热的土地市场上就能看出来，是吧？首先呢，三线城市的土地市场最近也一样热啊，和一二线城市一样，这个没有区别。但是他们出现了一个分化不均匀或者分化，特别是两极化的东西。比如说，呃，类似于济宁呀、啊、邯郸呀、啊、徐州呀、啊、扬州啊，甚至临沂啊这样的人口大的城市，但是它城市等级比较低啊，或者经济能啥比较低的城市，他们的土地市场呢，表现出一个惊人的一致，就是说。所有的高溢价土地几乎全出现在主城区，那么它的郊县里的这个土地溢价呢，则是少之又少。就是所有的高溢价土地全部集中在这个主城区。那鉴于这个新区和远郊板块的发展呢，都需要土地出让金作为一个主要的资金来源，大家都知道这个。所以说，如果你准备买房的地方是这些三四线城市，或者说四五线城市这个远郊板块或者新区的话，我觉得没有这个必要理由，就不要去选择在这个地方去去买房或者选择去进场了，是吧？因为很简单一点，你远郊的土地如果都卖不上价格，你怎么指望这个房价能快速上涨呢？你要指望发展的话，那也行，那都不知道猴年马月去了。其实说真的，最近这几天呢，就楼市真的还是很沉闷，就和天气一样很沉闷。那么值得专门说的或写的东西不多。我相信下半年呢会越来越这种节奏会越来越闷啊，没有什么可值得特别说的东西。横盘嘛就是这样子啊。那这两天呢就有几个朋友在后台私信我，就说。呃，他怎么也想不通，这个疫情过后经济这么差，怎么楼市还能火起来，很多人就问我这个问题。关于这个问题，我之前也回答过，是吧？我就不重复之前的观点了。呃，我前两天看到一个新闻，准确的说是，嗯、呃，前天看到一个新闻，我把这个新闻呢当做另外一个回答给大家聊一下。这个新闻呢就是说在6 ，在六月二十八号一个叫做重庆三峡银行的这个银行企业的 IPO 进入个受理阶段，就准备上市了啊，准备上市了。这个三峡，重庆三峡银行。那这个是很正常，你上市了很多资料啊，什么就要披露出来，是吧？记者不是就是财经上就有一些新闻。那么在这些披露的资料里面呢，就是它这里面就有一个数据能显示出来，为什么房地产能在经济这么差的疫情过后的这个环境里面照样火起来？那么在这个三峡银行里面显示呢，就是说2019年末呢，三峡银行的各项贷款总额呢是853亿，那其中呢房地产行业的贷款呢有 104.03 亿，也就是说。它呢是所有呃这个就是这个三峡银行呢，所有贷款占比中最高的一个啊，所有行业贷款占比中最高的一个。大家注意，这是2019年的下年末的数据。去年的时候房的、这个，房企那个这个融资被收被这个收的非常非常紧，大家都知道是吧？银监会一而再再而三的去收紧这个房地产融资，就是为了把这个房地产的这个土地一下这个风给压下来。那么疫情过后，央行这个大放水。到底有多少流进房地产里面，就可想而知了。那这个力度比去年要大得多啊，啊，比去年要大得多。所以说，这也是为什么房地产能在疫情过后迅速重启的一个原因。有银行资金的支持，你搞这个事情简直易如反掌啊，易如反掌。当然了，这个事情咱们就是听听就可以了，也干预不了，是吧？咱们干预不了，因为咱们咱们能做到什么呢？就是我觉得咱们普通人能做，到，就是说，呃，你需要买房的情况下，你在一个对的城市。一个对的时间买到一个对的房子，这个我觉得就非常不错了，也就足够了啊，也就足够了。呃，那好，那今天呢，给大家聊一下关于这个这两天宁波的一个调控是吧，和一些城市的买房的一些大概的时机。这个是昨天我写的一篇文章啊，发在我的微信公众号上，大家可以去看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。那有什么问题也可以在上面直接提问，或者你问题比较多、比较复杂的话，可以加入我的知识星球，那个是一年内啊一对一回答，无限次的啊。加入方法呢也在我的微信公众号上。呃，那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。